0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da Mídia Ninja. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o que é a Idade Moderna. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a Idade Moderna é tradicionalmente dividida entre aquele período de 1453 e vai até 1789. Sendo 1453, a queda do Império Romano do Oriente é a queda de Constantinopla, quando os turcos otomanos invadem o Império Romano do Oriente, e vai até 1789, que é a Revolução Francesa, uma mudança paradigmática para o Ocidente. Mas a gente tem que pensar mesmo o que é esse moderno da história moderna. Porque, vocês vão me ouvir falar isso aqui muitas vezes, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. E não é aquele sentido simplesmente religioso que vocês costumam ouvir, não fala palavrão, não fala... né? É porque as palavras realmente elas têm poder, elas são carregadas de significado. O discurso, ele tem ação prática na política, na cultura, na sociedade. Então a gente tem que ficar muito atento com a escolha das palavras ao longo da história. Aliás, a história estuda isso profundamente. E o moderno, da idade moderna que a gente vai estudar, não é uma exceção. Na verdade, essa palavra ela foi utilizada na expectativa de romper com o período anterior, que é precisamente a idade média. Então, na divisão tradicional da história, você tem a idade antiga, que é aquela mais afastada, aí você tem a idade média, que é um período entre, e você tem a idade moderna, que representa o novo, porque, afinal de contas, quando a gente ouve essa palavra moderno, a gente pensa isso, né? Algo mais evoluído, algo mais novo, algo mais refinado, requintado, com mais técnica, é isso que vem à mente da gente, né? Só que a gente tem que perceber que isso são escolhas. E essas escolhas, elas tiveram motivações. E a grande motivação que se tem para a escolha dessa palavra moderno é exatamente causar uma ruptura com o período anterior. A gente precisa sempre pensar nessa questão porque ao longo dos estudos Durante muito tempo sobre o que se convencionou chamar a Idade Média, muita coisa errada foi dita. E muito por essa tradição exatamente de colocar a Idade Média como a Idade das Trevas, a noite de mil anos, um período sem absolutamente nenhuma contribuição relevante. Isso tudo é uma grande mentira. A Idade Média teve contribuições valiosíssimas para o Ocidente. Entre tantas, vou citar uma aqui, que é a mais famosa de todas, que já foi inclusive questão de vestibular, que é a criação das universidades. Claro, não entendam universidade medieval tal qual são nossas universidades hoje. Elas eram bem diferentes, tinham características diferentes, interesses diferentes, formas de investigar e de conhecer totalmente diferentes das nossas. Inclusive, não existia ciência. Né? O estudo nas universidades medievais era pautado por outras coisas então a gente não pode considerar que é a mesma coisa, mas o germem, a origem da universidade está precisamente na Idade Média outra coisa muito interessante foi a conservação de obras clássicas muitas obras que chegaram para nós vieram pela igreja a própria guarda de várias obras que foram feitas no período clássico da Grécia Antiga estava com a igreja então foram várias e várias contribuições aqui foram só algumas que eu quero citar para vocês, mas só para vocês perceberem que a idade média ela não é esse momento da noite de mil anos que nada se produziu isso é uma ideia precisamente dessas pessoas altamente pretensiosas que queriam dizer que eram totalmente diferentes de tudo que está aí, sabe? essas coisas assim então, para romper com o período medieval negava-se tudo que se tinha feito até então, ou pelo menos dizia que negava, porque na verdade o que se tem é uma grande continuidade de muitas práticas. A gente costuma ouvir, por exemplo, é, que a igreja na Idade Média patrocinou a Inquisição, matou muita gente e tal, e se esquece que a maior parte, o maior volume de mortos foi precisamente na Idade Moderna, não foi na Idade Média. O maior genocídio da história da humanidade foi exatamente a escravidão. E esse genocídio foi feito na Idade Moderna. Aí vamos lembrar também da questão indígena, do Holocausto Indígena, também na Idade Moderna. Então existem diversas é, afirmações sobre a Idade Média e que imputam culpa que dizem que a Idade Média foi uma coisa que, na verdade, ela não foi. Estou pegando os casos clássicos, mas tem muitas outras coisas para a gente avaliar. A própria ideia de que o feudalismo aconteceu durante toda a Idade Média, isso é muito errado, muito equivocado. Então, nós vamos discutir isso ao longo do tempo, sempre lembrando que modernidade é uma construção e a medievalidade também é outra. E essa ideia de medieval como atrasado, como algo que precisa ser superado, é uma ideia que nasceu com o Renascimento e foi muito reafirmada no século XIX com o positivismo. Então, nós precisamos romper um pouco essa barreira, né? tentar tirar essa venda, tentar descortinar um pouco essa história medieval para a gente conseguir analisar com maior propriedade a propriedade moderna porque a gente vai ver que várias práticas modernas ainda eram resquícios, ainda eram heranças de medievalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem. Essa divisão clássica entre história média moderna, né, a, a Idade Média sendo ali a partir de 453 depois de Cristo até 1476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo e a Idade Moderna de 1453 até 1789, ela tem uma escolha muito positivista nessa divisão, que é a ideia dos grandes impérios, a questão da história política, das grandes personagens, dos grandes eventos, e suprime uma série de outras coisas. Tem um historiador, por exemplo, que se chama Jacques Legoff, que ele trabalha com outro recorte temporal ele não trabalha a Idade Média como uma divisão temporal baseada na ascensão e queda do feudalismo, né, que nasce a partir dessa queda do Império Romano do Ocidente, entra no seu declínio no século X e acaba é, em 1453. E na verdade não acaba, a gente tem que ver isso também. E nem começa tão fácil desse jeito, é tudo um pouco mais complexo, mas enfim. O Jacques Legoff não vai trabalhar com essa ideia. Ele vai trabalhar com outra noção, a da cultura, e no caso dele, ele ainda vai avaliar a mentalidade. Como foi a construção da mentalidade medieval? Aí, para chegar nesse ponto, Jacques Legoff vai falar essa divisão clássica, de 476 a 1453, não é suficiente, porque a formação da mentalidade do povo medieval não começa quando cai o, o Império Romano do Ocidente. Ela começa antes, começa lá pelo século III, no final do século III. E ela também não termina com a queda de Constantinopla. Ela vai acabar lá para o século XVIII, quando se inicia os movimentos do iluminismo, o período de grandes revoluções burguesas e por aí vai, que vai ter uma, uma mudança, uma alteração profunda na forma que esse povo vai passar a pensar a própria realidade. Então, a mentalidade europeia sofre uma grave mudança, na visão do Jacques Legoff, a partir do século XVIII. Nesse sentido, a Idade Média passa a ser um recorte entre século III até o século XVIII. Então, essa é a contribuição que eu quero deixar para vocês hoje. Pensar um pouco essa ideia de modernidade como uma construção, porque a gente vai ver esse mesmo tipo de... de construção semântica de uma palavra acontecer em outros momentos a questão de a república velha por exemplo no governo Vargas e até algo que nós vamos ver agora nos próximos dias né? estamos hoje no dia 18 de março de 2021 e está se aproximando do dia 31 de março e todo ano no Brasil vem aquela mesma conversa foi golpe ou foi revolução? Porque muita gente acha que pode comemorar a ditadura, pode comemorar a tortura, pode comemorar um governo ilegítimo que tomou o poder pelas armas. Aí fica também essa discussão semântica, se foi golpe ou se foi revolução. Por quê? Porque as duas palavras têm uma carga semântica muito forte. Em outro momento nós vamos discutir isso também. Mas tal qual o moderno também tem essa carga semântica. E ela precisa ser analisada para a gente entender como foi o desenvolvimento de uma maneira um pouco mais próxima da verdade.